0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där vi hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Frida Farrell blev neddragad inlåst och såld som sexslav. Där finns också avsnittet Elin råkade ut för en kvinnlig ståker. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Och samtidigt så, så är det fortfarande så ibland att jag tänker att det här kan inte ha hänt. Det kan inte hända att man är präst. Man har en, en sexuell otrohetsaffär med en kvinna som man har föreståvat. Löften om evig trohet. Utan man, man går bara vidare i livet och man träffar nästa kvinna. Och man gifter sig. Och man är självgift. Och sen fortsätter man att jobba som präst som om ingenting har hänt.
0: Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Eva, välkommen hit till Älskade psykopat.
1: Tack så mycket.
0: Skulle du kunna börja med att presentera dig själv? Jag heter då Eva och har...
1: Eh, erfarenhet av att ha levt med en man med ett totalt dubbelliv.
0: Hur kommer det sig att du skrev till mig och ville vara med i podden och berätta den här historien?
1: Därför att man måste på något sätt så känner jag att vi som har varit utsatta är ansvariga för att göra allmänheten uppmärksam på att det här förekommer i alla olika sociala samhällsskikt. Eh, det kan vara den du litar mest på. Det kan vara en lärare, det kan vara en polis, det kan vara en läkare, det kan vara en präst. Och det är då det sistnämnda som jag har en erfarenhet av. Och i stora drag, vad är det du kommer att berätta om här idag? Det Jag kommer att berätta om det är erfarenheten av att eh, ha levt med någon som lever ett totalt dubbelliv. Som utger sig för att vara en helt annan person än vad den personen egentligen är. Och att göra det på ett sådant sätt så att den han lever med blir helt isolerad.
0: Om du berättar helt från början. Hur såg ditt liv ut precis innan du kom i kontakt med den här mannen?
1: Jo, men då hade jag, jag hade ett bra liv. Jag levde själv med mina eh, barn. Vi hade ett litet hus. Jag hade ett jobb som jag älskade. Som jag brann för. Men någonstans så var jag lite less på att leva själv. Och tyckte att det började kännas som att jag var som intresserad av att få dela livet med någon. Ungefär vilken ålder var du i? Ja men då var jag strax där kring 40.
0: Så du lever det här livet och eh, ditt första möte med den här personen?
1: Hur ser det ut? Ja vi träffades ju då via en dating site. Så vi skrev till varandra. Och det var ju fantastiskt roligt. Han var ju väldigt, väldigt smart och väldigt rolig. Och jag förstod tidigt att han var en, en man som var väldigt engagerad mot mäns våld mot kvinnor. Och eftersom att jag i, tidigare, i en tidigare relation har erfarenhet av våld så var jag ju väldigt tacksam för det. Och tänkte att ja, men den, här, den här kan man lita på. Så det var ungefär så det började. Att jag kände att ja, men den här skulle jag kunna lita på. Och sen när jag väl träffade så var det ju precis som det brukar vara. Att man blir helt bergtagen. Så det var som att bara alla bitar föll på plats. Så var det för mig i alla fall. Alltså jag kände verkligen att ja, den här mannen. Den här mannen vill jag leva med resten av mitt liv. Det kände jag ganska snabbt. Han är en man som har så otroligt många kvaliteter. Han är bra på så jättemånga saker. Och intresserad av så många olika saker. Det fanns alltid saker att prata om. Sen i efterhand så kändes det ju inte fullt så roligt när jag förstod att han samlade data om mig. Som han sen skulle kunna använda emot mig. Eller för att bygga ett alter ego som jag skulle bli ännu mer förälskad i.
0: Hur ser redan första tid ut tillsammans? Hur utvecklar det här sig till en, en seriös relation?
1: Ja, det, var nog... det gick ju väldigt snabbt där i början. Ja, vi har ju båda barn sedan tidigare. Jag ville ju som var säker på att det här var någonting som jag ville satsa på innan jag lät mina barn träffa hans barn och honom. Men det kändes också bra. Så att när vi hade varit ihop något, några år så bestämde vi oss för att flytta ihop. Så här i efterhand är det ju så lätt att... Och tänka att ja, men vid den där tidpunkten så kände jag första gången att det här känns inte bra i magen. Men jag är alltid beredd att ge människor fler chanser. Och det visade sig vara det värsta jag kunde göra med den här personen. Han började ju inte få sina utbrott förrän han trodde att han hade mig som en liten ask. Och att jag inte skulle lämna honom. Om du berättar lite om den här personens yrke
0: och eh, vad som var egentligen utmärkande med den här mannen.
1: Ja, när jag, när jag träffade honom så visste jag ju inte precis från början. Men han jobbar som präst och har jobbat som präst under väldigt många år. Och det som var vanligt med honom var att han var gift flera gånger före mig. Men han hade ju så bra förklaringar till varför det hade blivit så. Och jag tänkte att ja, men jag hade ju också kunnat vara gift ett antal gånger. Så jag, jag lärde mig som att tänka att ja, men det där var ju inte, inte så märkvärdigt. Och jag tänkte ju hela tiden, jag fick ju, han uppmanade mig att följa med på gudstjänst och jag har ju en tro sedan tidigare. Så att för mig kändes det väldigt mycket som att komma hem, uppvuxen i kyrkan. Så att för mig var det som, det var som ingenting som var konstigt. Utan jag var tvärtom jättestolt över honom. Och jag var stolt över att han var efterfrågad, att många ville ha honom. Och han är väldigt duktig på, på sitt yrke. Duktig på att möta människor i alla skeden av livet. Och särskilt när det är svårt.
0: Skulle du säga att er relation den här första tiden och sen när ni också flyttar in, det ni gör,
1: ni går i kyrkan, har ni ett bra, en bra sammanhållning? Ja, alltså, Jag tycker nog att det var lite si och så med det. Alltså, jag kunde känna mig otroligt ensam redan då gentemot barnen. För att vi kunde ju bestämma hur vi skulle hantera barnen till exempel. Eftersom vi hade flera barn. Men sen när det väl skulle hända då, då fick jag oftast stå där ensam och vara den som skulle hålla uppe de gränserna som vi hade bestämt att vi skulle ha. Då backade han oftast. Men sen så märkte jag ju också att han började att ha... Han börjar irritera sig rätt mycket på ett av mina barn. Och det säger jag åt honom för att det här är inte okej. Okay. Du får inte hantera honom på det här sättet. Men då, då backade han ju och bad om ursäkt. Och, men det skulle ju inte hända igen. Men det där märkte jag ju ändå mer och mer eh, genom åren. Hur var hans situation när du träffar honom? Och vad är det du vet och inte vet om honom? Ja, det han skrev på sin sida det var ju att han var skild och att han, hade, att han hade sina barn. Och under hela tiden som vi skrev till varandra, även när vi dejtade och även som vi hade bestämt att vi skulle flytta ihop, så pratade han om sig själv som skild. Bara det att sen fick jag ju veta av en utomstående person att han fortfarande var gift. Och när det uppdagades så hade jag ju sålt mitt hus och var precis på väg att flytta in med honom i hans hus. Och det blev ju en väldigt eh, svår situation. För jag upplevde att jag inte hade något annat val än att fullfölja och flytta ihop med honom. Även om jag var fruktansvärt besviken. Och när jag då konfronterade sjönk ihop som en bröt katt. Och jo då, det var sant. Man hade missat att skicka in papperna flera gånger. Men eh, han hade ju inte kunnat berätta det för mig. Därför att jag var ju så ordentlig av mig. Så att det var ju som lite mitt fel också. För han visste ju att jag skulle aldrig ha till det på det här sättet. Så därför hade han ju inte kunnat berätta det för mig. Vad tänkte du när du får veta det här från den här personen? Att han, att han är gift? Nej, jag blev så chockad så jag försökte övertala att, att han var skild. Men han satt ju med beviset ifrån folkbokföringen. Men jag hade liksom ingen som helst aning om att han fortfarande var gift. Han hade ju ljugit om, om jättemycket redan då att Bodenén var klar och, och alla möjliga olika saker som, som ja, det var ju bara som att ridån gick upp och sen på scenen så var det en helt annan pjäs än det jag hade kommit för att se. Så det tog lång tid innan jag kunde lita på honom igen.
0: Den känslan att träffa någon och flytta ihop sen med någon och det här när man har sålt huset mm. eh, och vet att han är gift Kände inte du att,
1: alltså det förstörde väldigt mycket av er fortsättning här Det tog lång tid innan jag landade i det. Men då var de ju också, de var ju snabba på att skriva under papprena och få det gjort. Och han fick ju jobba rätt hårt på att övertyga mig om att, för jag, jag blev ju helt galen och ifrågasatte om han överhuvudtaget hade tänkt att han skulle lämna henne eller om han inte ville skilja sig från henne och vem jag var i hela cirkusen. Så det tog lång tid innan jag landade. Och kände att ja men det, det är faktiskt, de är, nu är de faktiskt skilda. Men det, 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 var, ju bara, det var ju bara en sån total chock. Och sen just att jag hade sålt mitt hus, jag hade ingen annanstans att ta vägen tyckte jag. Han har varit väldigt mån om att vara väldigt nära vän med sina föredettingar. Och det, det förstod jag inte varför han ville ha dem så nära eftersom att barnen ju inte var små längre. Men det har jag förstått i efterhand att det var ju en triangulering för att göra mig osäker på vem jag var. Eftersom att han kunde bjuda mig på fika med mina barn. När jag kom dit så sitter hans fruar där och fikar. Och jag var inte tillfrågad om jag tyckte att det var roligt eller inte. Eller om jag var intresserad av det. Så jag hade ju inte ens ett val att inte komma dit. Vad tänkte du och kände då? Ja, jag var jättearg på honom och det förmedlade jag också. Att eftersom att jag inte ens liksom fick, fick veta att den personen skulle vara där. Så hade jag ju ingen möjlighet att, att välja bort det tillfället. För jag var inte särskilt intresserad av att sitta och dricka kaffe med hans föredrättringar. Oavsett hur nära vänner de var så var jag inte intresserad av att ingå i det. Så jag har inte varit sjuk i någon relation som jag har levt i. Men det där fick ju mig att känna mig att vara osäker hela tiden på något sätt. Att hela tiden känna sig jämförd med med andra kvinnor som fanns i hans liv. Och det såg jag också till att han drog in fler med, med åren. Så det här har han använt hela tiden. För att göra mig förvirrad och osäker.
0: Kan du berätta lite mer om vad han utsatte dig och dina barn för? När vi pratades vid i telefonen innan inspelningen. Så kom jag ihåg att du sa att det latenta våldet var värst. Att det var som att gå på äggskal. Berätta mer vad det var som, som hände. Han
1: blev ju... Mer och mer irrit, lätt irriterad och kunde ju tappa humöret. Och allra värst var han ju när han skulle göra någonting praktiskt. Jag brukar kalla det att man är arbetsarg. Hans barn hade berättat för mina barn redan innan vi flyttade ihop hur arg han blev. Och vad han hade gjort när han var arg. han hade skrämt barnen och familjen. Så mina barn var ju rädda för honom redan innan vi flyttade ihop. Men det hade jag ju ingen aning om. Men mina barn var ju hemma. Jag tror första gången som de blev jätterädda för honom. Det var när han snedtände för att jag satte en gräns. Och då skrek han och här är jag och kastar saker. Och det där hörde mina barn. Så de blev ju fruktansvärt rädda för honom. Och efter det så hämtade sig aldrig relationen. Oavsett att han lovade guld och gröna skogar. Så, så funkar det ju inte så. Men jag försökte ju hela tiden hålla skenet uppe. Och tänkte att om jag inte... Låtsas så mycket om att han är otrevlig mot mig. Eller har en tråkig ton. Då, då kanske barnen inte märker det. Men efter den gången. Så sa jag faktiskt åt honom. Att antingen så tar du hjälp för din aggressivitet. Eller också så lämnar jag dig. Så då gick han i samtal. Under en period. Och då tänkte jag så här. Men fine. Han tar det här på allvar. Efteråt. Och då tänkte jag. Ja men det är ju hans ansvar. Jag ska ju inte bry mig i. i vad de pratar om. Eller hur det går. Eller. Det där är hans ansvar. Så jag frågade ju aldrig upp någonting. Och så fem år senare så berättade han att ja, men det där var ju helt värdelöst. Men det hade ju varit hans ansvar att se till att han träffade någon som kunde hjälpa honom.
0: Utsatte han är också för psykisk misshandel och blev det mer våld här som ökade
1: under de här åren? Ja, han blev ju mer och mer missnöjd med mig. Och jag förstod ju ingenting. Tiden, med tiden så gifte vi oss ju flyttade till ett hem som vi älskade väldigt mycket båda två, som vi renoverade och gjorde superfint på alla sätt och vis. Som nästan över en natt så märkte jag att det blev som en sån konstig vändning på honom. Han blev så extremt missnöjd med mig, irriterad och inte alls liksom samma intresse för mig eller för vårt gemensamma liv egentligen. Jag förstod ingenting. På något sätt så la, var jag liksom för förvirrad för att lägga pusslet. För ju otrevligare han blev desto mer försökte jag vara snäll och gullig och rar. Typ köpa hem hans favoritgodis när jag var och handlade. Eller komma med en kaffekopp om han var ute och skottade snö. Eller gå ut med vatten om han höll på med någonting som var jobbigt. Men han ryckte bara paxlarna Det dög aldrig. Alla de sätt som alla, alla mina kärleksspråk de dög inte. Jag försökte bekräfta honom jättemycket jag försökte alla sätt som, som jag bara kunde komma på men ingenting, ingenting funkade. det där pågick i flera år och jag, jag kämpade förtvivlat för att försöka förstå vad jag gjorde för någonting som var fel och varför han var så arg och det här gick ju inte barnen förbi som jag trodde att det gjorde men sen så visade det sig ju att han hade haft en relation med en annan kvinna bakom min rygg i flera år och att det här var andra gången som han var otrogen med samma kvinna. Bara det att det var en annan fru som han var otrogen mot. Och att den här kvinnan hade han dessutom först vikt. Och efter det så hade han en otrohetsaffär med henne. Medan han fortfarande var gift och hon fortfarande var gift. Men han behåller ändå dig. Han behåller ändå. Ja. Och det var någonting som han nästan tyckte att jag skulle vara tacksam för. När jag frontade honom och frågade men hur, hur tänkte du här? Bara, nej, nej men han, 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 den här gången var det annorlunda när han hade varit otrogen. Därför att han hade aldrig velat lämna mig. De tidigare fruarna hade han ju alltid velat lämna. Och när han säger det är det nästan som att jag ska vara tacksam över det. Och jag förstår fortfarande ingenting. Hur han kan visa mig sån total hänsynslöshet. Och hur han kan säga de sakerna som han säger i efter förloppet. Därför att det här fick jag ju då veta när han tog hem henne- till mig och vårt hus.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat- i ett betalt samarbete med Anything- Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så, om du har befintliga krediter- ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan- och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några- av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Han kommer alltså med den här kvinnan som han har det här dubbellivet med ja, till er. Kan du berätta mer om den dagen och den situationen?
1: Ja, den dagen kommer jag ju aldrig att glömma. Den dagen hade vi, hade vi en fest hemma hos oss. Och han hade frågat i förväg om den här kvinnan kunde få komma. För hon var uppe och hälsade på en, en annan bekant som var gemensam. Och jag gav med mig, jag var inte jättepepp, men jag gav med mig på den punkten spelar väl inte så himla stor roll så hon kommer, hon kommer till en kvinna som hon har bedrag i ett två års tid med barn i släppfölja och sen så för hon aldrig hem heller och de här personerna, min man min dåvarande man och hon var som två mänskliga magneter så att så fort de var i samma rum så drogs de oupphörligen till varandra och du såg det här? ja och jag förstod ingenting. Jag förstod verkligen ingenting. För där står jag och är värdinna på en fest. Och min man är helt uppslukad av en kvinna. Vars existens jag knappt har veta om. Och det här pågår inför alla våra vänner. Och där och då så går ju det liv som jag trodde att jag hade. I tusen bitar. Och hela min bild av min man. Som jag har lovat att jag ska älska tills jag dör. Den ju, jag förstod ju liksom inte vem det var jag hade framför mig. Det var som att huden bara var hans men att innehållet var någon annan. Att förnedra mig så inför våra vänner dessutom.
0: För där är ju också väldigt intressant att han har hållit det här hemligt men nu plötsligt skäms han inte över det och visar upp henne i det här sammanhanget.
1: Nej, och så här i rätt och perspektiv så har han ju försvarat med att ja, men han hade ju lagt in någon gång nu och då när han skulle träffa henne i allmänackan, så att det var ju inte, he var ju inte hemligt. Men så ja, har ju aldrig berättat för mig vem hon är för dig och vilken relation ni har och vilken relation ni har haft. Deras relation återuppstogs när hon hörde av sig till honom och ville återuppta relationen. Och då istället för att tänka att henne jag skör för, ska jag, inte, jag ska inte öppna dörren så gjorde han precis tvärtom och att han öppnade dörren för henne det berodde ju på mig och på att jag aldrig hade gett honom det han behövde på de tio år som vi hade varit ihop så det var ju mitt fel att han öppnade den, den där dörren och det förmedlades ju om mamma igen hur, hur lite han hade kunnat få av mig under de här åren och hur fantastisk hon var och hur mycket hon gav och för att de skulle kunna ha en, en relation igen så var de tvungna att gräva rågångar som han kallar det. Och de rågångarna bestod i att de fick inte dricka alkohol ihop och de fick inte gå på fest ihop. För gjorde de det så kunde de ju råka ha sex igen. För det var det som hände förra gången de hade en, en otrohetsaffär. Bara det att den versionen var ju inte heller sann. Därför att hon kommer hälsa det på honom, det var inte så liksom, att de gick på en fest och sen gick de hem och sen vaknade de, vaknade de upp och tänkte men det här var ju inte så himla bra utan de, de fortsatte ju.
0: Jag vill bara också sticka in med det här att du sa att han också hade en otrohetsaffär med en kvinna som han hade vikt.
1: Ja det är den här kvinnan.
0: Alltså, när du berättar det här nu också en tid senare. Hur känner du dig när du pratar
1: om det här? V vad tänker du nu? Ja, jag, jag tänker som jag, som jag brukar. Eller som jag har sagt till en kompis en gång. Att, att ibland om jag har försökt att berätta. Vad jag har varit med om. Så tittar folk på mig som om jag är en cyklop. Som om jag har ett tredje öga. Som att jag bara hittar på. Och då var hon så klok och sa hon så här. Men, men vet du Eva. Den här historien kan man inte hitta på. Alltså den, den, är så, den är så sjuk så att det går inte. Man kan inte hitta på en sån här historia. Och det kändes ju ändå ganska skönt på något sätt där. För att det är ju, det har ju varit en kamp på så många plan. Och också att inte bli trodd. När jag väl till slut vågade berätta lite, lite grann om vad jag var utsatt för. Och då om och om igen bli bemött som att det är inte så allvarligt eller att um, de inte skulle bry sig om deras man hade gjort samma sak eller alla möjliga olika saker som jag har fått höra då. Och samtidigt så, så är det fortfarande så ibland att jag tänker att men det här kan inte ha hänt. Det kan inte ha hänt. Det kan inte hända att man är präst, man har en, en sexuell otrohetsaffär med en kvinna som man har förestått löften om evig trohet. Och man är självgift. Och sen fortsätter man att jobba som präst som om ingenting har hänt. Utan man, man går bara vidare i livet om man träffar nästa kvinna. Och man gifter sig. Det här, blev, det här blev så snurrigt så att han gifte sig första gången när han var ung. Och så var de gifta ett par år. Och så hittade han en brist i den relationen. Och så hittade han en lösning i en annan kvinna som han var otrogen med. Och så skilde han sig från den första frun. Levde ihop med kvinna nummer två som han också gifte sig med. Var gift med henne ett par år. Sen träffade han kvinna nummer tre. Han upptäckte ju då förstås en brist. Även i relationen med frun nummer två. Hittade lösningen i det som sen då blev fru nummer tre. Separerade ifrån fru nummer två. Då kom den här kvinnan och hälsade på som han då hade vikt. Och de hade sex. Sen går han tillbaka då till att fortsätta skärma den som sen blev fru nummer tre. Fru nummer tre blir med barn innan skilsmässan med fru nummer två är klar. Och, och på något sätt så... Ja, jag, jag har varit beredd att ge människor så väldigt många chanser. Och jag på något sätt tror att, jag vet att jag sa det till honom att att jag trodde att jag skulle känna mig tryggare med honom, säkrare på, på honom om vi gifte oss. Men att jag insåg att det var ju, jag hade ju helt fel föreställningar och helt fel förväntningar. Det blev ju ingen skillnad. Har kyrkan fått veta det här? Det finns många inom kyrkan som vet vad han har gjort, men de... Använder sig av alla möjliga olika sätt att bortförklara det hela. Han fortsätter att jobba. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är, det är väldigt anmärkningsvärt att det finns riktlinjer för hur man måste leva sitt liv när man har en vigningtjänst Som man har när man är präst och diakon i Svenska kyrkan. Och där det står också att det är lätt att hamna snett och att man måste hjälpa varandra att komma tillbaka på den rätta vägen. Det är som en, en stor vägledning i hur man måste leva sitt liv- när man har en tjänst. Men allting går ju att förklara. Det går alltid att säga att ja, men präster och diakoner är också människor. Och det, det är ju alldeles sant. Men då kanske man ska vara en alldeles vanlig människa. Och inte ta på sig så stora skor- och utge sig för att vara på ett sätt som man absolut inte är. Sen är det ju inte så att jag tänker att alla människor är perfekta- alla timmar på dygnet. Så är det väl absolut. Men när man har ett mönster- av både otrohet och våld som pågår år ut och år in. Men det är också det att, att jag blir inte trodd. Därför att när han är, och jag tror att det är också en av de sakerna som gjorde att jag inte förstod. Därför att när man ser honom i sin profession och när man hör hur han pratar med andra människor så var det naturligt för mig att tänka att ja, men det måste vara mig det fel på. För han är ju så himla trevlig med alla andra och han är ju så fantastisk mot alla kvinnor. Men det, det gjorde han ju för att jag blev inte trodd på det sättet. Eftersom att han var så himla trevlig med alla andra så var det ju lätt att tänka att nej, men det måste vara mig det är fel på.
0: Och du nämnde också i början att han jobbade särskilt också för att motverka mäns våld mot kvinnor. Stämmer det? Ja. ja,
1: det stämmer. Han har blivit headhuntad till både jobb och projekt som riktade just mot mäns våld mot kvinnor. Och det är, det är han väldigt högprofilerad. Och då blir det ju väldigt knepigt när man själv har erfarenhet som jag har av både fysiskt och psykiskt våld.
0: Kan du berätta mer om er relation? Alltså vad, vad händer sen när, när det här livet med den här andra kvinnan uppdagas och
1: fortsätter ert liv vidare tillsammans? Ja, vi tog flera beslut. Eller Jag var med och tog flera beslut som inte var bra för mig i längden. Dels så tog vi beslut att, inte, att vi inte skulle berätta för så många om det här. Därför att vi förstod att då skulle så många ha åsikter. Och jag ville verkligen inte skilja mig. Jag ville verkligen se om det skulle gå att rädda relationen. Jag ville inte bryta upp familjen. Jag ville inte att vi skulle behöva flytta. Jag ville liksom inte att vi skulle behöva börja om igen. Så det var ett av besluten vi tog som inte var bra. Sen tog vi ett annat beslut att vi inte ens skulle prata om skilsmässa på ett helt år. Och det var ju också ett väldigt dåligt beslut eftersom att då visste ju han att han kunde behandla mig precis hur som helst. För jag, han visste att jag skulle stå vid mitt ord. Och det var precis så det blev också. Att jag blev bara sämre och sämre behandlad. Utsatt för, för mer och mer våld av olika slag. Vi kunde bara sitta vid, vid matbordet och, och bara äta en vanlig vardagmiddag. Och sen bara flög han upp ifrån, ifrån bordet. För då var det någonting som jag hade sagt eller haft någon ton eller någonting som han inte tyckte om. Han tyckte inte om att bli ställd till svars för vad han hade gjort. Och vad han hade hållit på med. Och det är också så att när jag frontade honom och frågade vad det var för någonting han höll på med med den här kvinnan. Dels så sa han ju att ingenting kan hända för han hade ju vikt dem. Men... Också att han inte tänkte göra slut på relationen. Utan han skulle undersöka om han kunde ha relationer med två kvinnor. Fasten att jag sa att han inte hade det valet. Därför att då skulle jag lämna honom. Men det tog en hel vecka och att en, en annan person sa till honom att man vet att det här är ju inte okej. Okay. Då först. På något sätt förstod han att det skulle inte kunna vara möjligt. Men under den perioden så fick jag ju ingen som helst empati. Utan det var, ju bara, det var ju bara han och hans plåga och hur svårt det var för honom. Plus att han ju då fortsatte att eh, ljuga om allt. Och det har ju också varit extremt svårt att om och om igen berätta för honom vad som händer med mig när han blir avslöjad med att ljuga. Och han lovar om och om igen att han har slutat ljuga, att han har berättat allting. Och sen så visade det sig ändå att det inte stämmer. Och så då när han blir frontad så att nej men då har han ju ljugit... På grund av mig, på grund av mina reaktioner på hans lögner. Som man kan tänka sig är ju ganska naturligt. Det är jättesvårt att sitta tillbaka och luta med en tekop och säga Men gud så är intressant. Berätta mer om hur mycket du har ljugit för mig. Det är ju på något sätt att jag fick ju inte reagera som jag gjorde. Och det är också någonting som har varit genomgående. Att när han har ställt öppna frågor till mig genom hela vår relation så svarar jag alltid fel. Och det har jag också frågat honom, men hur är det möjligt att jag alltid svarar fel? Ställer man en öppen fråga så måste jag väl få fråga som jag tycker. Oh, men då har han varit arg över hur jag tycker. Så jag blev ju bara tystare och tystare och mindre och mindre i den här relationen.
0: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anifin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips tips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på duschen för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är kadeinerna. Men också det att jag mådde ju så fruktansvärt dåligt just för att han hade tagit hem henne, alltså jag förstod ju som inte hur han kunde utsätta mig för det. Att hemmet blev ju som en emotionell krigszon. Jag hade filmer om min man och en annan kvinna som bara vevar runt i huvudet 24-7. Så, en, en, så fort jag vaknade så levde jag med det. Och jag har heller aldrig sett honom så lycklig som de timmarna som han då tillbringade med henne.
0: Och hon kom vid ett tillfälle- under den här festen, eller brukade hon, brukade
1: han ta med henne? Nej, alltså det visade sig sen i efterhand att han hade ju tagit hem henne en gång till. Jag har ju fortfarande ingen aning om vad som är sant och vad som inte är sant. Det går ju som inte att säga hur många gånger hon har varit hem till oss. Eftersom att, ja men vid det här tillfället så, så svor han ju dyrt och på att han hade ljugit färdigt. Han skulle bli en man jag kunde lita på, han skulle bli en man jag kunde... Känna tillit för. Han kunde ju inte ändra det som hade hänt. Och vad han hade gjort. Så därför skulle han ju ändra framtiden. Kände du att du kunde tro på det här? Nej. Jag försökte ju tro på det. Men det är ju också så att den här typen av person. Han kan ju bete sig på ett kontrollerat sätt under en period. När det är någonting man vill ha. Och han ville ju ha kvar mig. Han ville ju att jag inte skulle lämna honom. Och det är otroligt förädiskt när det är en person som säger att de älskar en. Och han kunde ju vara otroligt omtänksam mellan varven, göra jättefina saker. Och när han hade gjort det nog många gånger, då började jag ju landa in och tänka att ja, men den här gången har han faktiskt förstått. Den här gången har, har han verkligen förstått att han måste ändra på sig, att, att det här går inte. Så då sen när han fick nästa utbrott så blev det ju, det blev ju som bara svårare och svårare att hantera. Så att hantera både att han hade varit otrogen i flera år och tagit hem henne. Och dessutom att han blev så fruktansvärt arg. Barnen har han ju inte gett sig på fysiskt. Däremot så har han ju kört jättefort med barnen i bilen när han har varit arg. Och det har han ju gjort med mig också. Från början så, så var det ju inte så att han tog i mig när han var arg. Och det har varit en av mina regler ifrån början att han inte har fått ta i mig när han är arg. Men sen så, så gjorde han ju det i alla fall. Men det har han aldrig någonsin benämt. Han har ju gett mig blåmärken vid några tillfällen. Men de har han ju minimerat eller också inte alls benämt. Och sen har han ju fått draghjälp också av folk som har sagt att Nej, men han, han, är, han är bara så förtvivlad. Eller när jag fick en sak kastad på mig så jag fick ett blåmärke var det en, en bekant som sa men han kanske inte sikta på dig. Och det har ju gjort att jag har varit så förvirrad under så lång tid. Därför att det här går ju inte att få ihop. Hur det är den här personen som är mildheten personifierad utåt sett. Och som kommer hem och som tycker att allting ska handla om honom. Det ska handla om honom och hans dåliga mående. Och hur svårt det har varit för honom. Och så ska jag vara nöjd med det. Det var också liksom genomgående. Att jag var aldrig nöjd. Oavsett hur mycket jobb han gjorde. Bara det att han, han lovade ju bara att han skulle göra en massa jobb som han inte gjorde. Fortsätter den här relationen
0: med den här kvinnan fram tills ni... För ni skiljer er till
1: slut. Ja, jag, det vet jag egentligen inte. Han skickade ju ett mejl till henne och avslutade relationen. Efter det så vet jag att i alla fall hon har hört av sig. Men sen om han har hört av sig tillbaka, det vet jag ju faktiskt inte. Och det är ju också en väldigt svår sak som jag till slut fick bara bestämma mig för att Nej, men det här kan jag inte lägga någon energi på jag kan inte hålla på att grunna ihjäl mig på om de fortsätter att ha en, en relation, därför att hon var ju inte alls beredd att släppa relationen och det var ju också väldigt märkligt för mig som fru och det sätt som, som allting diskuterades om, det var som helt, helt känslokallt, det var som jag, jag brukade säga till honom att man kan ju berätta saker på olika sätt men det, det, fanns liksom, det fanns aldrig någon empati för den personen som skulle ta emot budskapen som han hade att komma med. Och det tyckte jag var hemskt svårt. Jag kan ju känna att hur känns det, hur känns det för dig när jag säger det här? Men han tyckte ju bara att han måste få prata med sitt språk på sitt sätt. För annars så, så fick ju han inte finnas. och Det var ett budskap jag ofta fick. Att han måste få finnas och han måste få prata på sitt sätt. Men som han i alla fall har sagt så avslutade den här relationen och sen försökte ju vi lappa ihop vår relation. Men efter att jag hade fått fly hemifrån några gånger efter att han hade haft utbrott och sparkat i möbler jag satt vid eller dragit knytna även i köksborden när jag satt där, sparkat i väggar, sparkat i saker som var i vägen, tagit mig handledarna handlederna så jag fick blåmärken. Det accelererade hela tiden. Så när jag hade fått fly hem vid ett par tillfällen så tog jag hjälp av en utomstående helt enkelt som jobbar med att hjälpa kvinnor att bryta. Och det tog lång tid för henne att övertyga mig eller, att, att, eller egentligen inte övertyga mig, det är att säga fel utan mer att, att jag skulle komma fram till det beslutet. Och då tänker jag det är också så viktigt att man får, att man får rätt stöttning för under tiden som jag levde med honom så har jag ju träffat tre olika terapeuter. Ingen av dem har ens benämnt det som våld. Fastän att jag har beskrivit våld om och om igen. Vad har de benämnt det som? Ja, en, en person som var väldigt välutbildad. Hon menade ju på att om bara jag slutade att stänga ner. Och stänga ner är mitt traumasvar. Jag blev bara som helt, helt stel och bara står på köks... Golvet eller vart jag nu hamnar rakt upp och ner. Ofta står jag med armarna i kors för att jag ska se lite större ut om jag är. Och det var ju så fruktansvärt provocerande. Så att om jag bara slutade att stänga ner, då skulle ju han inte bli så arg. Han fick också en hel timme på sig att lägga ut texten om allt han behövde få av mig hos samma terapeut. Jag hade en väldigt kort lista.
0: Vi men det här med att man går till tre terapefter. Förklarar allt det här som pågår och det här bemötandet?
1: Ja, det är väl lite därför som jag är med idag. Därför att det är på något sätt som att människor har så otroligt svårt att förstå. Att man kan ha ett väldigt förtroendengivande yrke. Men det betyder absolut ingenting hur man är som person. Och hur man beter sig hemma bakom stängda dörrar. Och på något sätt så tycker jag att alla som jobbar i yrken där man kan möta kvinnor som är utsatta för våld de måste i alla fall kunna, kunna bekräfta och fråga de måste kunna säga men vänta nu, för jag tänker att när jag har om och om igen berättat att jag är rädd för min man för mig är det ett stoppord för mig så, så stannar det, då tar hela diskussionen en helt annan vändning då måste man stanna hela, hela samtalet och så säga men vänta nu, är du rädd för honom? Då måste vi prata om det här på ett annat sätt. Sen var ju han då så pass smart så att. Varje gång som jag sa till honom att jag var rädd för honom. När han hade sina utbrott. Så sa han bara jag är rädd för dig också. Och så var den diskussionen över. Men att en terapeut borde ju ha kunnat plocka den grejen. Och säga ja men vänta nu. Hon uttrycker att hon är rädd för dig. När händer det? Det måste ha varit svårt för dig. Och hur känns det för dig att vara rädd? Det, det måste gå att bemöta på ett annat sätt. Än bara okej. Okay. Vi fortsätter att prata om allting som han behöver få av dig. Vad man inte förstår heller att våld innan man kommer till det fysiska våldet så har du inte alltid, men väldigt ofta, så har du för sig gått av en långvarig period med psykiskt våld. Och, och det, det var ju så illa så att det var ju aldrig så att han försökte att ta livet av mig. Men han behandlade mig så illa så att jag under väldigt långa perioder ständigt övervägde att jag skulle ta mitt eget liv. Och det visste han. Men det var ingenting som han. Var särskilt bekymrad över. Jag har haft ett. Ett gäng av amazoner. Det så har jag haft vänner som, som faktiskt har påtalat. Som har sett att han har behandlat mig illa. Och det var ju också så att han behandlade mig ju bara illa. När vi umgicks med människor som var viktiga för mig. Han gjorde ju aldrig det när det var människor som var viktiga för honom. Då behandlade han mig precis på det sätt som jag önskade att jag skulle bli behandlad alltid. Så då blev det ju lättare att bara umgås med dem. Men de här vännerna de hade ju noterat. Hur han lät och hur han hanterade mig. Och ifrågasatte ju faktiskt hur han var egentligen. Men där och då var jag inte riktigt redo att, att bekräfta det. Utan jag visste väl bara bort det. De sa väl någonting om att ja, men han är bara lite arg ibland. Men på något sätt så var det flera olika små saker som gjorde att jag till slut tänkte att ja, men det, här, det här är ju bara inte rimligt. Det är inte rimligt att jag ska gå och må så här. Jag hade, jag hade verkligen helt fantastiska vänner som, som stod ut med att jag mådde så dåligt. Men det var så många som, som bidrog med liksom små små saker. Jag, vet, jag visade ett sms jag hade fått en gång från en kompis som sa: Titta på det och, och titta på mig och sa: Jag skulle aldrig acceptera att min man lät så här mot mig. Det var också en sån där sak. Eller att en annan person sa: så här, Men du kan ju inte fortsätta leva med honom. Du är ett emotionellt rak. Eller en annan som sa, men du är förvirrad hela tiden. Du är helt förvirrad och du är helt förtvivlad. Och det enda du pratar om det är att du måste förstå honom. Det är ju inte rimligt. Jag brukar säga att sorgen efter att hantera en sån här relation, det är ungefär som en lök. Det är så många lager som man måste hantera. Så många lager av sorg och förlust. Och många har varit viktiga att hjälpa mig att hantera de olika lagren. Men jag har också haft... God hjälp av två olika självhjälpsmetoder som egentligen är de som har hjälpt mig att slippa ha så mycket flashbacks hela tiden. Hur fungerar de här metoderna? Ja, den ena metoden heter self-havening och inom trauma så är det en ganska känd, mycket enkel metod som går ut på att man hjälper hjärnan att sortera alla de intrycken som bara susar runt och som stör när man har ständiga flashbacks. Och det den här metoden gör det är att den varsamt arkiverar, de ger en, en tidsstämpel och arkiverar de här minnena så att de inte stör vardagen hela tiden. Och det fanns ju väldigt mycket material att hantera kan jag säga och fortfarande får jag ta till den nu och då. Men utan den vet jag inte riktigt hur det, hur det skulle ha gått. Det är inte säkert att jag hade levt idag för att ångestnivån var så fruktansvärt hög så att det... Det går inte att beskriva med ord, att försöka hantera alla de här sakerna samtidigt och, och liksom se hela sitt liv kollapsa framför sina ögon. Den andra metoden het, kallas polyvagal exercise. Det är också en ganska modern teori som finns om hur, hur man kan lugna nervsystemet. Jag brukar säga att man kalibrerar nervsystemet så att det hamnar i ett normalt läge. Det är inte aktiverat. Så det är mest de två metoderna.
0: När du berättar här att du flyr och eh, lämnar den här relationen, kan du beskriva just den tiden och
1: vad händer tiden efter? Ja, den tiden var ju har ju varit väldigt, väldigt svår. Jag har ju av rädsla både för honom eftersom att han letade rätt på mig Det var. Så har jag ju i stort sett gått under jorden och levt så. Så det är ganska få människor som vet vad jag finns. Du lever med skyddad identitet? Eh, nej, jag har inte sökt skyddad identitet därför att jag har fått rådet att vänta med det. Därför att det kan krångla till det så mycket om man vill köpa ett hus eller en lägenhet. Eller, ja, det finns många skäl till att vänta med det. Däremot har jag ju varit i kontakt med polisens särskilda grupp som jobbar för personskydd för utsatta människor. Så, så att jag har ju fått... Mycket bekräftelse via dem att jag har tänkt och gjort rätt. Och det har ju varit en skön bekräftelse. Men sen så är det ju också så att jag har flyttat tre gånger på tio månader. Därför att de boenden som jag har fått tag på som han inte vet var de finns någonstans. De har varit tillfälliga. Han ser till att fördröja bodelningen så mycket som det går. Just det, för ni har ju hus tillsammans. Ja. Och det här huset har inte sålts. Nej. Det har inte sålts sen, därför att han eh, säger att han ska köpa ut mig ur fastigheten. Men han har hittills inte kunnat visa att han kommer att kunna det. Men det som händer då är ju att mina ekonomiska tillgångar är, är bunna i huset. Så jag, kan ju inte få, jag får ju inte låna pengar i en bank för att köpa mig ett annat boende innan det är löst. Och det är ju en... En helt annan historia egentligen om efterval och hur det funkar.
0: Ja, men exakt. Det är ju ändå intressant att ta upp det. Eh, alltså när man då förgiftar er, eller hur? Ja. Har ni skilt er, skilt er rent ad, alltså juridiskt? Ja. Mm. Men då kan man alltså ha ett gemensamt hus, och om en inte vill sälja det här lite enkelt, om du kan förklara det här lite enkelt, hur kan det bli så här?
1: Ja men det som, det som då hände, hände, det var ju att eh, från början så var vi eniga om att huset skulle säljas. Men sen så eh, ändrade han sig och ville köpa ut mig ur fastigheten. Och sen har han ju fortsatt att hävda det, fastän att han aldrig kunnat bevisa att han kan det. Förrän ganska nyligen. Det som också har hänt det var ju att jag förstod ju att jag kan inte ha någon som helst kontakt med den här personen. Man brukar ju säga att det är det beroende som man får av det här att de växlar mellan värme och kyla hela tiden. Det skapar ett beroende av, av de här hormonerna som ändras i hjärnan. Och det finns de som säger att det är 10 20 gånger svårare att bryta det här beroendet än att bryta ett beroende till heroin därför att det är ju mellanmänskliga kontakter. Alltså vi är ju sociala varelser, vi är byggda för att connecta med hjälp av de här hormonerna. Man brukar säga att man ska vara Sex månader i karantän. Eller ha absolut ingen kontakt. Och då måste man ju ändå vänta innan de här hormonerna slutar. Att, att man slutar att ha begär efter dem. Och det var, det var ohyggligt svårt ska jag säga. Det tog flera månader. Alltså jag mådde så otroligt dåligt. Och jag hade så otroligt mycket att hantera. Av liksom ångest och dåligt mående och... Ja, bara hur skulle allting bli och hur skulle det gå? Men jag insåg ju då att jag kunde inte ha någon som helst kontakt med honom. Så jag skaffade mig en advokat som skulle sköta all kommunikation med honom. Men det gör ju också att saker tar väldigt lång tid. För han skaffade sig ju också en advokat. Så då skulle ju allting gå liksom på fyra instanser åt alla håll och kanter. Så det var ju en av alla saker som har gjort att det tar Så lång tid. Så, å ena sidan så är jag skyddad men å andra sidan så är jag exponerad därför att det tar så lång tid allting. Eh, Sen tid har vi en bodelningsförrättare och det är ju också en advokat som är utsedd av tingsrätten. Eh, och att man måste skaffa en bodelningsförrättare det är ju helt enkelt därför att en bodelning inte kommer någonstans. När man då väl är skild rent juridiskt sett då ska man ju ändå dela på allting som är gift och rättsgods. Och det kan vara en ganska komplicerad process om man som måste då mycket saker tillsammans och en stor fastighet. Men han kommer ju inte någonstans han heller, bodelingsförrättaren. Därför att man kan ju om man vill dra på och skicka in papper. Man kan överklaga alla beslut som kommer. Det, det går liksom att fördröja hur, hur långt som helst i stort sett. Så att det här kan man ju hålla på med tills vi dödar båda två. Det, det finns ingen bortre gräns i svensk lag som reglerar hur lång en bodelning får hålla på. Sen är det ju bara tur för mig att jag har en försäkring som betalar min advokat och alla hans omkostnader. Och det skulle jag verkligen vilja uppmuntra alla kvinnors översikt försäkringsskydd. Eller egentligen alla personer. Därför att utan det hade jag inte kunnat kämpa som jag gör nu. Då hade jag fått ta pengar och var nöjd med det. Jag känner mig som en, att jag på något sätt sitter fast i, i klister. Jag skulle som bara vilja att det här fick bli klart. Men du vet, alla, alla förslag till förlikning som har kommit hittills är ju inget förslag till förlikning. Utan det är, de är baserade på falska, falska uppgifter. Alla hans dyra saker har plötsligt gått sönder. Vad innebär det för de som inte vet? Till exempel att man... Kan skicka ett förslag hur mycket fastigheten är värd, hur mycket lösöret är värt, vem som ska få vad. Och där ska man ju då räkna in även personliga tillhörigheter. Och där har ju då min ex-man till exempel räknat in värdet av mina vigsringar. Det är bara en av alla saker. Han har också packat mina tillhörigheter och det är han som har värderat dem. Och jag kan ju inte värdera dem eftersom att jag sedan den dagen jag lämnade honom inte har fått komma in i huset om inte han får vara hemma. Och det är jag för rädd för att utsätta mig för. Så där står vi. Och det är ju inte särskilt enkelt. Jag har fått bygga ett helt nytt hem. Med hjälp av blocket annonser, vänner som har kommit med tallrikar. Ett tag så hade jag två tallrikar under ganska lång tid. Jag hade inga bestick, låna bestick. Och att gå då ifrån ett helt hem där det finns hur mycket saker som helst som jag äger, eller i alla fall är delägare i, men att inte, inte få tillgång till dem, det är ju inte lätt.
0: Får du hjälp av någon terapeut eller psykolog att alltså, prata om det här som pågår just nu?
1: Nej. Nej, det är också så att just i uppbrottsprocessen så kan man få ganska mycket stöd så från samhället. Men när man väl har lämnat så finns det väldigt lite stöd att få. I och för sig så har jag varit med i en, en samtalsgrupp med kvinnor som också har varit utsatta. Och det har varit jättebra. Men efter det så, så är det som att då, då har de inte någonting mer att erbjuda. Men det är också så svårt också för att den här processen pågår ju bara. Och folk blir ju less. De orkar ju inte höra om att det här bara håller på, håller på, håller på. Så jag får ju alla möjliga konstiga kommentarer om att ja men kan du inte cut your losses och, och bara ta, ta de där pengarna nu bara. Vi kan ju inte hålla på så här hur länge som helst. Då. Jag får alla möjliga olika förslag. Men jag kan ju heller inte tänka mig att ge bort flera hundratusen till en man som har utsatt mig för det här. Det klarar inte, inte min ryggrad av. På något sätt så måste den då bli en en schysst bodelning. Jag är inte ute efter att jag ska straffa honom. Att han ska egentligen bli av med hus och hem. Men jag kan heller inte acceptera. Den fastighet som är som värderad väldigt högt. Plötsligt har blivit väldigt lågt värderad. Jag har ju lagt in alla pengar som, som jag hade i det där huset också. Och all omsorg och all kärlek. Som, det är inte bara en person som har gjort huset så fint som det är nu. Men det är en person som, som på något sätt ska åtnjuta det. Och det är ju väldigt, väldigt knepigt och väldigt svårt. Hur ser hans liv ut nu? Vet du någonting? Jag vet väldigt lite om det också. Därför att jag har sagt att jag vill ingenting veta egentligen. Därför att han, hans liv berör egentligen inte mig längre. Han får leva sitt liv som, som han väljer. Det enda jag vet är att han jobbar som präst. Och jag vet i vilken församling, det är det jag vet.
0: Om du ska förklara, hur klarar du av och hur orkar du
1: vardagen i det här läget som du är i? Jag tror ju, jag tror ju mycket på rutiner är väldigt bra grejer. Jag har ju några olika knep också. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man i den här situationen Påminner sig om jätteenkla saker som att man kan skratta till exempel. Och då vet jag inte vad som får andra människor att skratta. Men jag vet vad som kan få mig att skratta. Även liksom de dagarna som, som det är svårt. Men sen, sen tänker jag också... Ja, men jag är mycket ute i naturen. Jag försöker röra på mig. Jag försöker äta något som är vettigt. Jag tänker att jag måste ge mig själv och kroppen och själen så mycket... Bra grejer som jag bara kan. Så att jag står ut med det här. Därför att det här är ju, det här är ju inte över länge än. Jag har ju liksom rättsförhandlingar framför mig. Det här, det här kommer jag att ta hur lång tid som helst. Plus att han drar in andra människor i bodelningen. Och andra människor i vår relation. Jag skulle ju som önska att den här bodelningen fick handla om oss. Om två personer. Och så blandar man inte in andra personer. Men så jobbar ju inte han.
0: Ett budskap du skulle vilja förmedla till de som lyssnar- utifrån dina erfarenheter och din historia-
1: jag skulle vilja säga att tro på den som berättar. Att om någon kommer till dig och lägger sin hemlighet och sin smärta i dina händer så är du skyldig att ta emot det. Det går inte att säga att det där tror jag inte på eller där har jag aldrig sett eller det där har jag aldrig hört. Därför att det är ju självklart att den som utsätter en annan person för våld inte gör det inför andra. Då är man ju riktigt sjuk innan man gör det. Men tro på, på den personen och bekräfta. Säg i alla fall att det där måste vara jättesvårt. Jag känner med dig. Alltså, det går ju att säga vad som helst. Utan att man för den delen blir en del i konflikten. För det har jag ju också fått höra. Att de vill inte vara en del i konflikten. Och sen har de ändå aldrig hört av sig till mig. Och också det att, att ge en person många chanser. Det visar de ju bara att man. Man är beredd att ta tillbaka dem oavsett vad de gör. Det, det leder aldrig till någonting som är bra. Det leder bara till att, att människor som är på det här sättet flyttar fram sina, sina poster. De, de, blir bara, de blir bara värre och värre. När en människa passerar en gräns som inte är okej okay för dig. Våga säga nej, tack, det här är inte för mig. Jag är inte på det där, jag ska ändra mig. Jag ska, jag ska, jag ska bli en ny man. Det händer inte. Så det är väl en av de sakerna jag skulle vilja säga. Och jag skulle också vilja säga att den första gången en person visar dig vem de är tro på dem. Det går aldrig att älska en människa frisk. Det går aldrig att, att påverka en annan människa. Det, det är ett äh, falsarium som vi lever med. Att vi ska kunna påverka. Att Om vi berättar för en annan person hur den personen får oss att må då ska den personen vilja ändra sig. Det går inte. Utan istället, första gången som det känns ont i magen, fundera över, är det verkligen det här jag vill mig själv? Och också om man känner att det där gör för ont i magen, kunna säga att man vet att det här är inte för mig. Och så skils man åt. Istället för att man väntar i 15 år och får se tillbaka på 15 år som grundlurad.
0: Om man på ett liknande avsnitt som också handlar om dubbelliv, lyssna då på avsnitt 14 i säsong 4 som heter Malins ex levde dubbelliv i över 15 år. Och hela säsongen finns nu ute på podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Podplay.